0: É um prazer ter vocês aqui nessa noite. Para que a gente possa começar, eu quero que você vá comigo lá para Romanos, no capítulo 8. Quero falar algo com você que o Senhor, Ele sempre tem me inspirado, Ele sempre tem me lembrado sobre esse princípio. E é um princípio que, se nós carregarmos pelo resto da nossa vida, nós seremos bem-sucedidos onde quer que estejamos onde, ou o que estivermos fazendo. Se nós carregarmos esse princípio, nós seremos bem-sucedidos pelo resto da nossa vida. Amém? Sabe que para você ser alguém bem-sucedido, você precisa estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Para que você possa ser alguém bem-sucedido, você precisa estar fazendo aquilo que o Senhor Deus chamou você para fazer. um homem mais fracassado, ou a mulher mais fracassada, é aquele que se torna um sucesso naquilo que Deus não o chamou para fazer. Eu vou repetir de novo. O homem ou a mulher mais fracassado ou mais fracassada que existe, é aquele ou aquela que se torna um sucesso naquilo que Deus não o chamou ou não a chamou para fazer. Porque eu e você temos um propósito. Eu e você nascemos para fazer algo. Esse negócio de que você pode ser o que você quiser, me desculpe. Mas isso está fora da palavra. Você nasceu para fazer o que Deus criou você para ser. Você nasceu para fazer aquilo que a palavra de Deus chamou você para ser. Você nasceu para fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. E com isso eu não estou dizendo que você não possa se tornar outra coisa. É claro que você pode. A Bíblia te dá algo chamado livre-arbítrio. Livre A Bíblia está repleta de leis e princípios, onde tem homens que nem são cristãos, nem têm o um entendimento e estão usufruindo dele, como princípios da semeadura e da colheita, como princípios de trabalhar, como princípios de se esforçar e alcançar aquilo que eles querem. Mas isso não quer dizer que esses homens e essas mulheres estão debaixo da vontade de Deus. Quando você faz o que Ele chamou você para fazer, você se torna alguém de sucesso Amém? Fica com um, com um dedo aí no texto Romanos 8.11 Quero estar tá fazendo uma oração com você para a gente estar tá iniciando Fecha teus olhos, curva a tua cabeça Senhor Deus e Pai Nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor Obrigado, Senhor, por esse tempo Obrigado, Senhor, por essa noite de unção, de refrigério Obrigado, Senhor, porque eu sei Que vai ser uma noite de transformação Senhor, essa não será simplesmente uma noite de comunicação, mas também será uma noite de inspiração. Não será simplesmente uma noite onde você, Senhor, vai me usar para comunicar coisas, mas, Senhor, será uma noite onde você também me usará para inspirar coisas nessa noite. Será uma noite, Pai, onde Teu Espírito Santo não simplesmente comunicará, mas Ele também inspirará pessoas aqui nessa noite. Inspirarem homens e mulheres, jovens, Pai, se tornarem pessoas melhores, pessoas mais ativos, pessoas mais firmes na Tua Palavra, pessoas mais conscientes do Teu propósito, pessoas mais é, é, avivadas pelo Teu Evangelho, Senhor. Essa é a minha oração a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, concentração. Eu declaro, Senhor, os olhos e os ouvidos dos que estão aqui nessa noite, voltados e atentos para ouvir da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diz amém. Aleluia, Deus é bom. Romanos, no capítulo 8, no versículo 11. Todo mundo achou a Palavra de Deus, fala assim. Eu vou ler numa versão que se chama... Nova... É, deixa eu ver aqui a versão que é. Nova Bíblia Viva Português. Essa é a versão que eu vou ler. Se você quiser me acompanhar e você tiver aí no teu aplicativo, ou a tua Bíblia foi essa versão, Nova Bíblia Viva Português. A gente está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 11, que fala assim. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo... Dentre os mortos, também fará com que os corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para que a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede, pois se vocês continuarem a segui-la, estarão perdidos e perecerão mas se a destruírem juntamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Versículo 14, é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos e medrosos, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual aclamamos Abba Pai. Repete comigo aí o versículo 14. Porque todos que são dirigidos. Vamos lá gente, participa comigo aí. Versículo 14. Porque todos que são dirigidos. Pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Aleluia. Sabe gente, eu quero falar com você nessa noite. Sobre nós sermos dirigidos pelo Espírito de Deus sobre nós entendermos sobre como ser guiados pelo Espírito sobre nós termos essa ferramenta tão poderosa que está disponível para nós nessa noite que está disponível para nós nessa aliança sabe que na antiga aliança homens, eles eram direcionados por outros homens a Bíblia vai falar de três categorias no Antigo Testamento, chamado reis sacerdotes e profetas. Por conta do pecado, por conta do homem ter pecado contra Deus, ele se distanciou de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 2. O homem se distancia, o homem quebra uma regra, o homem quebra um princípio de Deus. E aí o que, que acontece? O homem ele é separado, o homem ele é, é, é desligado de Deus. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus e pecado não andam juntos. Preste atenção. Deus ama o, 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 o pecador. Deus ama a pessoa. Deus ama o homem ou a mulher. Mas Deus odeia as práticas. Deus não, não compactua com as práticas. Por mais que homens e mulheres hoje em dia estão falando aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Não sei se você tem escutado isso. Homens e mulheres têm falado... É, o que querem, mas não o que a palavra de Deus diz Mas deixa eu te falar uma coisa Que um grande homem de Deus falou certo dia Chamado Billy Graham Um dos homens que mais conquistaram almas no século XX Billy Graham, um dos maiores evangelistas um Um dos caras que lotava estádios Hoje os estádios são lotados Porque existem finais de campeonatos Ou porque existem shows de, de pessoas comuns Até shows de pessoas gospel também mas esse homem lotava estádios para falar sobre Jesus. 60, 70, 80, 100 mil pessoas se reuniam no local para escutar esse homem falar de Jesus. E esse homem, certo dia, falou assim, a Bíblia ela é tão atual como o jornal de amanhã de manhã. Ou seja, não importa a época, o período ou a estação que você estiver. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai funcionar para você. A palavra de Deus sempre vai funcionar para a tua vida. A palavra de Deus funciona quando você tinha 5 anos. A palavra de Deus funciona quando você tem 20, quando você tem 30, quando você tem 40, quando você tem 50. Em várias etapas da tua vida, a palavra de Deus sempre vai funcionar. Porque ela é um livro atemporal. O que é um livro atemporal? Não importa o tempo ou a estação. O conteúdo daquele livro vai funcionar para você. Vai funcionar para a tua vida. Eu não sei se a gente vai chegar num tempo onde vai existir carros voadores ou, ou coisas muito tecnológicas, por mais que a gente já esteja num tempo extremamente tecnológico. A gente está num tempo hoje onde um aplicativo, um aparelho, ele abre portão, ele fecha as casas, ele coloca música para tocar, ele liga a televisão, ele desliga a luz. Estamos num tempo muito moderno, mas a palavra de Deus funciona nesse tempo moderno a palavra de Deus funcionava quando os homens nem tinham energia elétrica a palavra de Deus funcionava quando os homens tinham simplesmente é, é, materiais rústicos para fazer fogo a palavra de Deus funciona hoje num tempo tecnológico que nós estamos a palavra de Deus vai funcionar se um dia nós chegarmos em um tempo extremamente tecnológico, por quê? porque não importa o tempo que você está a palavra de Deus vai funcionar para você e o homem peca se distancia de Deus e ele é separado. E aí o que que acontece? Agora o homem, ele não consegue ter uma ligação direta com Deus como nós temos hoje. Você pode estar aí na tua cadeira, você pode estar no teu trabalho, você pode estar no teu quarto, você pode estar na, na tua faculdade. Onde você estiver, você pode falar com Deus. Mas no Antigo Testamento não era assim. Os homens precisavam ou de um profeta, ou de um rei, ou de um sacerdote para poder falar com Deus. Mas o que que acontece? Jesus vem e restaura essa comunicação. Jesus ele se torna uma ponte para mim para você. Que é só por meio dele que nós temos acesso a Deus novamente. E aí o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 8:11, porque todos aqueles que são nascidos de Deus, todos aqueles que são dirigidos, perdão, Romanos 8:14, quer dizer, porque todos que são dirigidos pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que recebe o Senhor como seu Salvador, agora tem alguém o dirigindo. Tem alguém, tem alguém o conduzindo. Tem alguém inspirando. Tem alguém dizendo para você, olha só, não vai para frente. Olha só, fica parado. Olha só, vai para a direita. Olha só, vai para a esquerda. Olha só, fecha aquele contrato. Olha só, compra aquela ação. Tem o um meu amigo investidor aqui, o William. Cara, que bom ter você aqui. <risos> sei que ele está inspirando a galera aí. Eu vou, vou começar a conversar contigo, cara. Tenho umas ações para comprar aí. Pode ser? <risos> compra aquela ação, não compra aquela ação. Fecha aquele negócio, não fecha aquele negócio. Compra essa quantidade. Deixe isso estocado na tua empresa. Você tem alguém que vai te direcionar agora para tudo que, que você quiser. Você tem alguém até te inspirando para saber se aquela pessoa é a certa ou não para você. Não é que o Espírito Santo vai te escolher... Quem escolhe é você... Mas ele vai te dizer... Olha só... Você tem certeza que você quer, quer essa pessoa? Você tem certeza que era é a pessoa? Ou... Olha só... Essa pessoa é a certa para você... Vai para frente... Confia... Você tem alguém agora dentro de você... Que te, que te sinaliza essas coisas... E sabe... O Espírito Santo sempre tem me lembrado sobre esse assunto... Porque é um assunto extremamente importante... Existem etapas da nossa vida... Que Deus coloca, que Deus nos direciona, e se nós não acertarmos, nós vamos perder aquela oportunidade. Existem fases e estações da nossa vida, onde ela só aparece uma vez. E é por isso que muitas vezes nós precisamos do Espírito Santo, muitas vezes não, sempre precisamos do Espírito Santo. Eu estava conversando com a minha avó esses dias, ela está aqui. Ela veio passar um tempo aí de férias. Eu estava conversando com ela e ela estava me contando um pouquinho da vida dela. O quanto ela sofreu, o quanto ela é, enfrentou problemas, um, o quanto ela enfrentou dificuldades, o quanto ela passou por problemas. E foi muito sofrido, foi muito difícil. Ela conta que quando era muito nova, ela tinha 16 anos, casou com meu avô e eles foram embora para São Paulo para tentar ganhar a vida se deram muito bem lá mas começaram a ter problemas no relacionamento o meu avô se tornou uma pessoa alcoólatra eles voltaram para o Nordeste e aí começaram a ter problemas, se separaram logo depois ela se casou de novo um tempo depois esse marido dela faleceu e a minha avó passou por diversos problemas durante a sua vida, ela tava me contando um pouquinho o Espírito Santo dentro de mim e eu ouvindo aquilo tendo compaixão dela, o Espírito Santo falando dentro de mim, você sabia que é possível uma vida sem erros? Eu falei, Espírito Santo, é verdade, agora que você tem, está dentro de nós, é possível sim uma vida sem erros, você já imaginou uma vida, onde tudo que você faz, onde tudo que você toca, onde tudo que você diz, onde tudo que você escolhe dá certo? É possível essa vida para você. Uma vida onde não vai ter mais erros, uma vida onde não vai ter mais problemas porque você não soube decidir, porque você não soube escolher, porque você não soube falar, ou porque muitas vezes você ficou calado quando era preciso falar. Existe agora uma vida disponível para você, uma vida sem erros. Uma vida completamente cheia de acertos. Onde existe alguém dentro de você, alguém soberano, alguém divino. Alguém que já viu o teu futuro, já viu como é. E te fala, olha só, se você for por aqui, você vai ser bem sucedido. Se você escolher esse caminho, você vai ser bem sucedido. Se você falar essas coisas, você vai ser bem sucedido. Se você me ouvir e me obedecer, você vai ser bem sucedido. E eu tenho acompanhado... Alguns jovens durante a minha trajetória que não é muito longa. E como eu tenho visto alguns jovens errarem. Porque têm tomado decisões erradas, tem feito escolhas erradas, desnecessárias. Porque agora existe alguém dentro de nós que pode nos instruir a tomar as melhores decisões. Eu já fui um jovem assim. E se eu não ficar atento para a palavra, eu volto a me tornar um jovem. Ou um homem, ou um velho. Velho não idoso, né? Não vou usar a expressão velho. Que vai voltar a errar. Porque se eu não estou atento à palavra, se eu não estou atento às sinalizações, eu posso voltar a me tornar alguém que erra. E como eu tenho visto pessoas que não estão atentos às sinalizações, não estão atentos às instruções de Deus, errando. E quando eu falo errando, eu falo que tomando decisões que eram desnecessárias. Eu não estou falando de problemas, amém? Problemas que talvez vão chegar para você para fortalecer a sua fé. Eu não me lembro se foi na última vez que eu ministrei ou foi no culto de domingo, eu falei a respeito de alguns problemas que chegam na nossa vida, não porque fizemos algo errado ou não porque estamos em pecado, mas são é, adversidades durante a nossa vida que se levantam assim como levantou para Jesus, para José, para Davi, para Moisés, para grandes homens de Deus e também vai se levantar para a gente, mas essas situações são simplesmente para nos fortalecer. A Bíblia se refere a essas situações e nos é, instrui a ficarmos, a ficarmos firmes na palavra. Ah Gui, como é que eu vou saber se essa situação não é porque eu estou em pecado ou não é porque eu estou errando pelo Espírito Santo, pela sua palavra? Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas existem situações que vão chegar que é realmente para fortalecer a nossa fé. Mas existem pessoas que não estão saindo do lugar. Não é porque é, é, estão se levantando situações para fortalecer a sua fé. Não, é porque tem errado, é porque não tem seguido os conselhos, é porque tem quebrado a cabeça. Como diz uma expressão, tem dado murro em ponta de faca muitos jovens têm passado por isso, muitas pessoas têm passado por isso, e Deus está lá de cima, sabe fazendo o quê? Com compaixão de nós, falando, não era para esse menino, para essa menina, para esse jovem, está passando por isso, eu projetei ele para ser um sucesso, eu projetei ela para ser um, um, um sucesso, eu projetei ele ou ela para ser o melhor nessa terra, e tem quebrado a cabeça, porque não tem escutado ou dado ouvidos à palavra de Deus. Esses dias eu fui num restaurante e lá tinha uns equipamentos eletrônicos antigos. E lá eu vi um rádio. E eu perguntei a, 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 ao o garçom lá como é que funcionava. Ele falou, oh, antigamente você tinha que... Antigamente não, até hoje os rádios também são assim. Você tem que tentar encontrar a frequência do rádio. E lá nessa frequência desse rádio, você vai ver que tem alguém se comunicando, tem alguém falando, tem alguém dando instruções. Quem é que já mexeu num rádio? Sabe que quando você não está na frequência certa, você escuta um chiado? É ou não é? Quando você cai numa frequência que não tem ninguém falando, ninguém se comunicando ali, fica um chiado. Você não ouve nada, fica um chiado lá, um barulho. Shhh. Mas é o que que acontece? Você conhece uma estação de rádio. Sei lá, vou dar um exemplo, tem uma rádio aqui na cidade que é a rádio meridional, a frequência dela é 98.9 FM. E aí você conhece essa frequência, o que, que você faz? Você vai sintonizar lá, e aí quando você liga na 98.9 FM, tem alguém lá falando, tem alguém lá tocando. Porque você está na frequência correta daquela rádio. Sabe que tem muita gente que está fora da frequência de Deus? tem muita gente que está fora da frequência do Senhor e Deus está dando as diretrizes da tua vida nessa frequência Deus está dizendo se é para você fechar aquele negócio ou não Deus está te dando a instrução de como vender mais Deus está te dando o um segredo de como prosperar mais nessa frequência Deus está te dando o um segredo de como passar naquele vestibular naquela faculdade ou naquele concurso que você tanto deseja Deus está te dando, a, a, nessa frequência, Deus está mostrando para você como se tornar alguém bem sucedido naquilo que ele te chamou para fazer. Mas o que, que acontece? Muitas vezes a gente está na frequência errada. A gente muitas vezes está na frequência do diabo. Onde ele está dizendo que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, que essa pandemia quebrou todo mundo, que você não tem como prosperar, que está difícil, que você não vai conseguir... Aí você muitas vezes está sintonizado na frequência do diabo ouvindo essas coisas. Quando Deus já te disse que existe uma frequência melhor, existe algo melhor. E Ele te mostra como ser sintonizado nisso, pela palavra dEle, sendo guiado pelo Espírito dEle. Sabe que quando nós nos sintonizamos com a vontade de Deus, a nossa vida se torna uma vida de acertos. Meu Deus. Eu não, sei, eu não sei quanto a você, mas o Espírito Santo está me, tá me alcançando nessa noite. Existem muitas coisas na minha vida. Existem muitas coisas na vida da minha família que precisam melhorar. E se eu sair fora da frequência do Senhor, eu não sei como eu vou melhorar. Existem tempos e estações na nossa vida que chegam. Tempos importantes. Tempos de mudança. Tempos de novas estações. Se você não estiver... Na frequência correta, você não vai saber para que lado ir, você não vai saber para que caminho correr, você não vai saber o que fazer. E Deus está te dizendo lá, olha só, uma nova estação, um novo tempo, novas diretrizes estão chegando para a tua vida. Mas você está na frequência errada. Como é que você vai saber qual que é a vontade de Deus? Estando na frequência errada, ouvindo as pessoas erradas, tendo comunhão com as pessoas erradas... eu não consegui fazer hoje, não é que foi corrida, não, eu não consegui me organizar, mas eu vou estar mandando ainda amanhã no grupo, um planner de leitura da Bíblia até o final do ano, vou estar mandando lá no grupo do Fly, e eu quero que você pegue esse planner, na verdade ele começou dia 1 então como eu vou mandar amanhã dia 4, vai ter 3 dias aí de atraso, então você corre um pouquinho para acompanhar os dias corretos, mas até final do ano, eu quero colocar esse propósito na tua vida. Eu quero que você possa ler a Bíblia. Mas Gui, ler a Bíblia toda, 66 livros, mais de mil capítulos, é muita coisa. Sabe que esses dias eu peguei o relatório mensal de quanto tempo eu estava usando o meu celular eu fiquei assustado. Porque o relatório mensal daquela semana foi muito maior do que a minha leitura e meu tempo de oração com o Senhor. E aquilo me assustou. Eu, vou, eu não vou nem te perguntar o teu. Claro que você está melhor que eu, graças a Deus. Teu tempo de oração e leitura está bem melhor que o meu. Mas sabe gente, é umas coisas e eu não estou falando com você que trabalha com celular, trabalha com internet. Tem pessoas que trabalham com celular e precisam estar tá mexendo ali mas eu sabia que eram coisas fúteis que eu estava perdendo tempo quando eu deveria estar tá me enchendo quando eu deveria estar tá buscando mais a vontade de Deus e sabe, todas as vezes que a gente perde tempo com coisas fúteis e não focadas na palavra de Deus a gente vai ficando mais distante da frequência da, da, a frequência da voz de Deus e aí a gente começa a escutar uns ruídos começa a escutar a voz de Deus de longe e de repente você não escuta mais nada porque você está distante da frequência do Senhor, você está distante da voz do Senhor. Mas quando você está aleluia na frequência correta, você consegue discernir qual que é a melhor vontade dele para a tua vida. Aleluia. Sabe que no ano de 2019 eu e a minha esposa a gente tomou uma decisão muito específica para nossa vida. Deus já estava nos comunicando de nós termos um tempo, um tempo de, de treinamento, um tempo de estudo na cidade de Campina Grande, fazendo escola de ministros lá eu vou usar essa expressão, é como se fosse um mestrado do rema é um pouco mais intenso, é um pouco mais puxado do que o rema e Deus estava nos direcionando para lá a frequência de Deus estava apontando para nós irmos para lá estávamos sintonizados na rádio de Deus e nessa rádio estava dizendo, olha só, vocês precisam ir para lá vocês precisam ir para lá, vocês precisam passar esse tempo lá vai ser importante para o crescimento, para o avanço de vocês só que as coisas diziam ao contrário as coisas que estavam à nossa vista, as coisas que nós estávamos vendo diziam ao contrário, dizia que nós devíamos ficar devíamos, diziam que não era o tempo de ir Diziam que era um tempo de permanecer. Mas o Senhor estava nos direcionando para lá naquele tempo. O Senhor estava nos direcionando para aquela estação naquele tempo. E deixa eu te falar uma coisa. Nós obedecemos a voz do Senhor. E Ele nos supriu. E Ele nos surpreendeu. De uma maneira sobrenatural. Não é porque eu e a minha esposa somos melhores que vocês. Não. Não. É porque nós estávamos sintonizados na rádio certa. Estávamos ouvindo o locutor correto. Estávamos seguindo a direção do Senhor. A gente leu em Romanos 8,14. Que nós somos dirigidos, dirigidos pelo Espírito de Deus. Se você deixar o Senhor, o Espírito Santo, ser o motorista da tua vida você vai ver que ele nunca vai bater, ele nunca vai levar multa, ele nunca vai deixar um pneu furar na estrada, ele nunca vai deixar você passar por problemas, ele nunca vai deixar faltar óleo no teu carro, aleluia. Porque ele é o piloto dos pilotos, ele é o motorista dos motoristas, ele conhece a estrada de cabeça, ele conhece cada buraco, ele conhece cada quebra-mola, ele conhece cada via. Ele conhece cada esquina do nosso caminho, do trajeto da nossa vida. E se você deixar Ele conduzir a tua vida, você vai ver Ele surpreendendo você de uma maneira sobrenatural. Aleluia! Aleluia! E quando você deixa isso acontecer, meu irmão, você vai ver a tua vida sendo transformada e mudada para sempre. e ele não, ele não deixou faltar nada lá pelo contrário, nós tivemos graça nós tivemos favor nós tivemos associações corretas naquele lugar coisas que você olha que nós olhávamos assim e falava rapaz, só podia ser Deus coisas que aconteciam que você falava, meu Deus não teria como isso acontecer naturalmente não teria como isso acontecer mas por que aconteceu? porque eu ouvi a estação Correta. eu estava sintonizado na rádio correta, a rádio dos céus, a rádio que não erra, a rádio que te inspira, aleluia, você consegue me entender, você consegue entender o que eu tenho, o que eu estou transmitindo pelo Espírito para você nessa noite, aleluia, da mesma forma foi para voltar, o Senhor nos sinalizou que nós deveríamos voltar, e nós voltamos e da mesma forma não houve problemas, pelo contrário, houve graça sobre graça. Estamos aqui firmes e fortes na vontade de Deus está havendo graça sobre graça. E quando se aproxima um tempo de mudança, um tempo de, esta, de um, um tempo de uma nova estação, nós oramos, nós buscamos, nós nos dedicamos ao Senhor porque nós não queremos errar. Nós não queremos errar, eu não quero errar. Eu não sei quanto a você, mas eu, na minha vida pessoal, me cobro muito, em vários aspectos. Eu me cobrava na escola, eu me cobrava em outras áreas da minha vida. E quando eu decidi mergulhar de cabeça no Senhor, não foi diferente. Eu não gosto de errar. Eu quero ouvir a vontade de Deus para a minha vida. Eu não quero quebrar a cabeça, eu não quero atrasar processos de Deus na minha vida. Porque eu não soube escutar a voz dEle para mim. Não é que ele não falou, não é que não teve aviso, não. É que eu não escutei direito. Meu irmão, Deus sempre vai falar com você. Ei, jovem, Deus sempre vai falar com você. Deus sempre vai dizer para você. Você errou muitas vezes, nós erramos muitas vezes, porque não escutamos ou não damos atenção. Mas ele sempre fala, ele sempre comunica, ele sempre é, nos alerta. E eu decidi, eu não quero mais errar. Eu não quero mais. E eu não quero passar para você aqui uma imagem de um super-homem, um super-pastor, um super-crente. Não, querido. Às vezes eu olho algumas pessoas, alguns ministros, e eu falo, meu Deus, esse cara é intocável. Esse cara é, 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 é não, acho que não existe essa palavra, inerrável. Não existe, a Dalila falou. Existe, João? Ó, oh, o João acha que existe, então... Eles, eles não erram, eles são perfeitos e não é essa imagem que eu quero passar para você eu enfrento problemas, eu não sou perfeito, eu erro eu e a minha esposa brigamos, discutimos às vezes somos, nós somos comuns é claro que a gente não busca isso, não busca o erro mas às vezes acontece mas sabe, existem decisões na minha vida que eu não quero mais errar não quero mais errar em nada e eu sempre busco estar melhorando e se eu ouvir a voz de Deus, aleluia eu não vou errar, a Bíblia fala sobre tempos restituídos, a Bíblia fala que quando nós decidimos entrar de cabeça e cumprir a vontade de Deus, Ele restitui o tempo perdido, mas eu não sei quanto a você, eu não quero errar para Deus restituir esse tempo, eu quero continuar avançando mais e mais. Ei, eu não quero errar para Deus poder restituir, não. Eu quero continuar firme e perseverante sem errar. Para que eu possa crescer e avançar mais e mais. Para que eu possa prosperar mais e mais. Para que eu possa fazer aquilo que Ele me chamou com mais intensidade e mais e mais. E é isso que Ele tem para a tua vida também. Uma vida de acertos. Uma vida de acertos. Eu cheguei para a minha avó e falei, vó, a senhora sabia... Que existia uma vida para a senhora. Onde tudo isso que a senhora viveu poderia ser evitado. Eu comecei a falar para ela. Eu falei, se a senhora tivesse dado atenção à voz do Espírito. A tua vida tinha sido diferente. Você tinha evitado muitos problemas. Você tinha evitado muitas dificuldades. Muita coisa do que a senhora passou foi desnecessário. Sabe, muitas coisas que acontecem na nossa vida são desnecessárias. Estão acontecendo porque a gente não está dando ouvido à voz de Deus, a gente não está dando ouvido à voz do Espírito, a gente não está dando ouvido àquilo que Ele tem falado para a gente. E nessa noite eu quero inspirar você a ouvir a voz de Deus, a sempre estar tá sincronizado na rádio correta, ouvindo a instrução de Deus. Porque existe sim uma vida sem erros, existe sim uma vida de acertos, existe sim uma vida onde você se levanta de manhã e vai dormir e é um dia melhor que o outro. É um dia onde você prospera mais, é um dia onde você avança mais, é um dia onde você cumpre com mais intensidade a vontade de Deus. Essa vida é real, gente. E o que o diabo mais tem feito é roubado isso de jovens, de homens e de mulheres... Uma das especialidades do diabo é atrasar o propósito de Deus na vida das pessoas. Uma das especialidades de Deus é atrasar o propósito de Deus na vida das pessoas. E eu vou falar algo aqui muito específico. O Espírito Santo, desde que eu comecei a ministração, ele tem mandado eu falar isso. Mas eu, vou, eu, eu tenho resistido e eu vou falar. O dinheiro é uma consequência do esforço e da tua obediência à palavra de Deus. O dinheiro é uma consequência do teu esforço e da tua obediência à palavra de Deus. Todas as vezes que você coloca o dinheiro como prioridade na tua vida, você acaba de se taxar como alguém vendido. Você acaba de se taxar como alguém que tem um preço. Todas as vezes que a gente coloca o dinheiro como prioridade na nossa vida... Você acaba de se auto... Se auto-precificar. E deixa eu te falar uma coisa... Se você tem um preço, um dia o diabo pode te comprar. Sabe por que o diabo não conseguiu comprar Jesus... Porque Jesus não era vendido, Jesus não estava à venda, Jesus não tinha um preço. Na verdade Jesus tinha um preço que o diabo não poderia pagar. E se você coloca em você um preço chamado dinheiro, um dia o diabo pode te comprar. Te comprar com oportunidade, te comprar com um bem, te comprar com um imóvel. Uma das primeiras tentações de Jesus em Mateus no capítulo 4 foi riquezas e poderes. O diabo falou, olha só, se você se prostrar a mim e me adorar, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar poder, eu vou te dar palácios. Sabe o que Jesus falou para ele? Ele falou, diabo, eu só vou adorar a um único Deus. E ao é o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Eu te falo isso porque um dia eu coloquei o dinheiro como prioridade na minha vida. Como primícia na minha vida, eu troquei Deus e coloquei o dinheiro em primeiro lugar. E quando eu comecei a entender que a minha vida estava travada, porque agora não era Deus, mas era o dinheiro a primícia, eu entendi: rapaz, agora eu tenho um preço. Eu não fui comprado para o diabo, mas se eu continuasse naquele caminho, um dia ele ia achar o meu preço, e talvez ele pudesse me comprar. tem se levantado uma juventude tão sábia, uma juventude tão ousada, uma juventude tão próspera, meu Deus, que sendo usada na mão de Deus, iam fazer coisas poderosas, mas muitas vezes, muitas pessoas dessa, dessa leva, dessa juventude, tem colocado o dinheiro e a riqueza em primeiro lugar, deixa eu te falar isso, que nós chamamos de prosperidade, lá nos céus Deus pisa, os homens colocam ouros e diamantes como as maiores riquezas da terra sabe o que Deus faz no céu com isso? Deus pisa, Deus anda por cima Deus caminha sobre essas coisas que nós chamamos de riqueza, por quê? porque para Deus isso não tem tanto valor o que tem valor é um coração obediente um coração fiel um coração que obedece a sua palavra e à sua instrução certa vez uma viúva pegou tudo que ela tinha e entregou na igreja do Senhor. E a Bíblia fala que Jesus estava observando e muitos homens estavam dando grandes quantias, mas o que sobrava. Aquela mulher deu tudo do que ela tinha, e Jesus admirou aquela atitude. Sabe por quê? Porque para Deus o que vai valer não é quanto você tem na tua conta bancária. Para Deus o que vai valer é o teu coração. Talvez para você chamar a atenção, para você conquistar alguém. Ou talvez para, sei lá, você ter pessoas ao teu redor. Você precisa ter um valor alto na tua conta bancária. Mas para o Senhor, Ele está interessado no teu coração. E quando o teu coração é fiel. E quando o teu coração é obediente à palavra dEle. A riqueza é só consequência. A riqueza é só consequência. Sabe, eu gosto muito de esportes. E existem atletas que eles são muito profissionais. Eles se alimentam bem, eles se dedicam bem, eles se concentram. E sabe o que, é que acontece quando chega a hora de uma grande partida? Eles vão bem. Eles conseguem correr mais que os outros. Eles conseguem se destacar mais que os outros porque... Porque é uma consequência do esforço deles, é uma consequência do hábito que eles têm de se esforçar. Sabe que quando você obedece ao Senhor de todo o teu coração, riquezas e prosperidade são consequências para você. Quando você está sintonizado na rádio de Deus e, os, e escuta a voz e obedece essa voz, prosperidade e riqueza são consequência para você, é só consequência do que você tem feito para o Senhor. Aleluia E o diabo tem comprado muito jovem O diabo tem comprado muitas jovens Porque ele encontrou o preço delas Porque ele encontrou o preço deles Mas deixa eu te falar Eu declaro sobre a tua vida Que o diabo não vai encontrar um preço em você Porque você não está vendido Você não tem um preço Na verdade o preço que você tem é muito maior E ele não pode pagar o preço que você tem, não é se comprado com dinheiro, não é se comprado com riquezas, não é se comprado com bens, porque alguém já comprou você, alguém te comprou com sangue, com sangue puro, com sangue é, santificado, com sangue justo, com sangue sem pecado, você já pertence a alguém, você tem prioridade, você é a propriedade do Senhor, Então não se coloca um preço. Não coloca um preço em você. Porque você já pertence a alguém. Você já pertence ao Senhor. Ele já é o dono da tua vida. Ele já é o dono da tua casa. Ele já é o dono da tua família. Aleluia. E quando você se encaixa naquilo que Deus chamou você para fazer, meu irmão, você avança. Ah, então você tá dizendo que eu, te, que eu devo largar tudo? E me tornar um pastor, me tornar evangelista, me tornar um profeta? Não. Você tem que fazer o que Deus chamou você para fazer. A Bíblia fala que nem todos foram chamados para isso. Mas cadê os empresários que vão alcançar outras pessoas? Cadê os vendedores? Cadê os acionistas? Cadê a, 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 os profissionais? Cadê os médicos? Cadê os contadores? Cadê os advogados? Cadê os professores? Cadê os políticos? Você sabia que muitas vezes, graças a Deus, o nosso país está avançando, pelo menos eu creio, né? não quero entrar em partido político aqui, porque eu não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou do alto. Aleluia. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou daquele que prega a palavra e tem princípios da palavra. Eu sou do alto, eu sou do Senhor. Mas você sabia que muitos países, e o nosso país já foi um desses, Ia de mal a pior porque nós deixamos homens e mulheres assumirem aquele cargo que não estavam capacitados, não eram inspirados por Deus. Quando a igreja se posicionou em oração, a gente colocou alguém lá para governar o nosso país. Foi ou não foi? E você acha que não é a vontade de Deus que políticos cristãos estejam dominando e governando? Claro que é. Ah, você está inventando. Eu não estou inventando. Em Gênesis, no capítulo 35, a Bíblia vai falar de um homem chamado José. Quem foi José? Alguém, depois de Potifar, que tinha a maior autoridade no Egito. Quem era o Egito? O maior império, o maior, o maior país da época. O Egito teve... Uma pessoa de grande influência política liderando. Alguém que era de Deus, alguém que era consagrado, alguém que era do Senhor ali, governando. A Bíblia vai falar de Daniel, que também foi um dos líderes econômicos, um dos líderes políticos da região da Babilônia. Um dos impérios mais poderosos que já existiram na face da terra. Meu irmão, Deus não chamou para governar. Deus não chamou para ser cabeça e não cauda. Deus tem interesse sim que políticos cristãos, com princípios da palavra, guiados pelo Espírito, estejam no poder. Cadê essas pessoas? Cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Precisam se levantar homens e mulheres assim. E você acha que Deus não chamou pessoas? É claro que chamou. Deus chamou vereadores, Deus chamou governadores, Deus chamou médicos, Deus chamou contadores, Deus chamou biólogos, Deus chamou professores. cabe a nós entendermos onde nós devemos estar inseridos para cumprirmos a vontade de Deus com intensidade, com vigor, com perseverança eu quero ler mais um texto com você aleluia, Deus é bom está lá em Romanos, no capítulo 8 ainda em Romanos, né? É, no versículo 16, um pouco abaixo, ele fala assim O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos Que somos realmente filhos de Deus E se somos os filhos de Deus, então somos herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo E vamos participar da sua glória Precisamos também participar dos seus sofrimentos Aleluia Existem muitos jovens que têm passado por necessidade aqui na terra Porque eles ainda não entenderam que são co-herdeiros com Cristo A gente leu em Romanos 8,11 que nós fomos adotados pelo Espírito de Deus Nós somos adotados E agora nós pertencemos à, à família de Cristo Por meio de Jesus e quando nós fazemos parte dessa família, aleluia. Quando nós fazemos parte dessa família, nós temos direito a tudo que os céus permite. Nós temos direito a tudo que o Senhor nos permitiu. Mas deixa eu te falar uma coisa. É preciso que a gente esteja do lado do Pai para poder usufruir dessas coisas. A gente precisa estar com o Senhor para estar usufruindo dessas coisas. Nós precisamos de estar com o Senhor para ter acesso às coisas do reino de Deus. Nós precisamos de estar com aquele que é o dono do ouro e da prata, com aquele que não deixa faltar, com aquele que não deixa é, passar a necessidade para que a gente possa estar acessando as coisas dele aqui na terra. A Bíblia vai falar de um jovem chamado jovem, o, o filho pródigo. E a Bíblia fala que certo dia esse jovem decidiu pegar... A parte da sua herança E caminhar sozinho E seguir a sua vida Mas certo dia Esse jovem volta Arrependido Porque ele entende Que longe do pai Não existe provisão Longe do pai Não existe abundância Longe do pai Não existe prosperidade Não existe felicidade não existe paz. Eu conheci um, uma família certo dia que eles tinham muito, mas muito, muito dinheiro. Eram donos de muitas posses, muitas riquezas. Donos de empresas multimilionárias. E essa família, em específico a mulher, ela não estava conseguindo ter paz. Ela estava tendo surtos psicóticos, estava passando por um quadro depressivo. Mas era uma mulher, era uma família, que eles poderiam fazer qualquer coisa. Eles poderiam comprar qualquer coisa. Eles poderiam ir a qualquer lugar. O dinheiro deles poderiam, mas não eram felizes, porque estavam distantes do Pai. Agui, ah, então quer dizer que para mim ser feliz eu tenho que ser pobre? Não. para você ser feliz você tem que estar com Deus. <risos> Para você estar feliz, você tem que estar com Deus. Para você ter paz, você precisa estar com Deus. Para você estar livre das informações do mundo, você precisa estar com Deus. Para você prosperar, você precisa estar com o Senhor e trabalhar. Aleluia. Porque é perto do Senhor que há provisão. É perto do Senhor que há abundância. É perto do Senhor que há necessidades supridas. Aleluia. Obrigado Senhor, Eu queria estar chamando o grupo de louvor Deus é bom Deus é bom em todo tempo, aleluia Queria ler só mais um texto com você em Salmos 32, 7 Aleluia, Salmos 32, 7 queria que a gente pudesse cantar mais uma vez a última música. A palavra do Senhor fala assim. Olha só que salmo bonito. O Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções de vitória. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor. E mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e vigiarei. Não seja teimoso como um cavalo ou como uma mula que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. Os maus passam por muitos sofrimentos. Mas quem confia no Senhor não será acompanhado de, será acompanhado de perto pelo seu amor cuidadoso. Alegrem-se por causa do Senhor. Cantem de felicidade, todos vocês que são justos. Sim, vibrem de alegria, todos os que procurarem sinceramente agradar ao Senhor. Que salmo poderoso, que salmo maravilhoso. A gente vê aqui o Senhor nos mostrando como andar. O Senhor nos dizendo, olha só, se você ficar comigo eu vou te ensinar, eu vou te instruir mas Deus compara aquele que não dá ouvidos à palavra dele ou não dá ouvidos a ele como uma mula ou como um cavalo que precisa de rédea toda hora eu lembro que o meu avô, meu avô não, o marido da minha avó, no caso meu avô padrasto ele tinha um cavalo e esse cavalo se chamava pé de pano existe avô padrasto, João, meu Aurélio, o Aurélio da, da igreja o Aurélio e esse cavalo se chamava pé de pano Rapaz, esse cavalo era bravo. Esse cavalo precisava de rédea. Esse cavalo precisava toda hora estar tá sendo puxado pela rédea. Alguém já andou em um cavalo? Alguém já teve a oportunidade de andar em cavalo? Esse cavalo era bravo. Não era qualquer um que montava nele, não. E toda hora ele precisava de rédea. Toda hora ele precisava ser puxado. Se deixasse, ele corria, ele pulava. Era um cavalo bravo. E aí Deus compara... Pessoas que não dão ouvidos a Ele como um muro ou como um cavalo que precisa de rédea. Sabe que quando você não dá ouvidos ao Senhor, você é igual o cavalo do meu avô padrasto, pé de pano. Meu irmão, não seja comparado ao pé de pano. Seja comparado a alguém, um filho obediente que escuta a voz de Deus. Você não precisa de rédeas. Você não precisa estar sendo freado toda hora. Você precisa simplesmente ouvir a vontade de Deus. Ouvir a instrução dEle para a tua vida. Ouvir o que Ele tem para você. Sabe, eu não quero mais ver jovens passando por problemas ou dificuldades porque não escutam a voz de Deus. E muitos passam por isso porque não querem obedecer à vontade de Deus. Muitos escutam. Outros não escutam. E por não escutarem, a consequência vem do mesmo jeito. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se alguém não sabe que o sinal vermelho é para parar, será que por aquela pessoa passar no sinal vermelho não vai existir uma multa? Ou não vai existir um possível acidente? Mas ele não sabia. O rapaz ou a mulher não sabia que o vermelho era para parar. Não ensinaram para ele na autoescola. Mas isso isentou ele de tomar uma multa ou possivelmente sofrer um acidente? Não. Porque existia uma lei ali. Com o Senhor é da mesma forma. Deus, Ele te instrui. Deus, Ele te avisa. Olha, não vai. Olha só, você precisa ir. Mas muitas vezes, por não saber ouvir a voz de Deus, tomam consequências. Deus fica com compaixão, mas acontece. Mas existem pessoas como Jonas que escutam... E de pirraça não vão e sofrem as consequências. A vontade de Deus não era que Jonas passasse três dias e três noites na barriga de um peixe. Pelo contrário, Deus foi tão. Deus teve tanta misericórdia dele que ele falou: rapaz, eu vou guardar esse menino até ele, até ele se arrepender. Porque por ele ter desobedecido, ele poderia ter ficado naquele mar lá, se afogado, ser devorado por uma fera maior. Mas Deus teve tanta compaixão de Jonas. Falou, rapaz, ele vai ficar guardado na barriga de um peixe lá, apertado. Depois de três dias, ele caiu em si e falou, rapaz, o que, que eu estou fazendo aqui? Senhor, me perdoa. Automaticamente, aquele peixe jogou, a Bíblia fala que jogou ele em terra firme. Não soltou onde ele estava para ele ir nadando até terra firme, não. A Bíblia fala que soltou ele em terra firme. Sabe que tem pessoas aqui nessa noite que estão patinando na lama alguém já atolou já o carro na lama? eu já atolei o carro na lama quanto mais você acelera mais, mais buraco você cava o que que é isso? é você tentando com a, tua, com a tua força com o teu entendimento tentar tirar o carro dali você precisa de auxílio de alguém para remover aquele carro dali sabe que existem pessoas aqui nessa noite que estão patinando no mesmo problema porque não conseguem liberar uma palavra chamada Senhor, me perdoe Senhor, me desculpa Senhor, eu libero o perdão sabe que existe restituição automática quando isso acontece Deus te joga em terra firme Deus te coloca de volta no lugar onde você estava para você continuar avançando, prosperando aleluia